1: Um grande abraço para você, torcedor, em especial ao torcedor do Massa Bruta, chegando para o episódio número 5 do podcast GE Bragantino. Hoje uma edição extraordinária, podemos chamar assim, Danilo Sardinha? Tudo bem?
0: Fala, Lucas. Tudo certo? Pois é, hoje uma edição especial aí, né? Depois de uma vitória sobre o Palmeiras, 3x1 no Então Hoje tem uma edição especial aí com, com o cara da noite, né?
1: Rapaz, antes da gente apresentar o nosso convidado especial de hoje, vamos justificar o porquê estamos gravando essa edição hoje, né? Você já citou a vitória sobre o Palmeiras 3x1, mas também teve a vitória sobre o Flamengo 3x2, a, a vitória sobre o Corinthians 2x1 e principalmente a liderança do campeonato, é, ainda momentânea, né o time pode perder, pode perder a posição ainda, mas vai ficar nas cabeças nessa rodada, é isso que importa. É, e aí diante desse, desses três últimos resultados, três vitórias gigantes contra três gigantes, estamos aqui hoje para conversar. Com o Ítalo, centroavante do Bragantino, autor de três gols contra o Palmeiras, mas também participando ativamente dos gols contra Flamengo e contra Corinthians. Tudo bem, Ítalo? Acho que você está vivendo uma fase boa, né?
2: Tudo bem, boa tarde a todos aí. Ah, a fase é muito boa, né? E nem eu falo sempre, né? Não importa se estou fazendo gol ou não. O importante é a equipe estar tá jogando bem. Então, na hora certa, quando aparece as chances, eu tento sempre tentar fazer os gols, né, mas graças a Deus a chance que apareceu ontem, é, que não vinha aparecendo nos outros jogos, ontem eu consegui fazer os gols.
1: Danilo Sardinha, é... Ítalo tá com a gente, 33 anos, 100 jogos com a camisa do Bragantino, 35 gols marcados e uma porrada de assistências aí também. Tá aí o nosso convidado, fica à vontade.
0: Fala, Ítalo, beleza? Primeiro dá parabéns aí, né, pelos, pelos três gols ontem. Eu, depois da partida, você te, te perguntaram né, se você já tinha feito três gols em alguma partida, você falou que, que não lembrava, né? Eu dei uma pesquisada aqui, eu vi que quando você estava no Corinthians, Alagoano, começo da carreira lá, você chegou a fazer três gols contra o Sergipe, né, na Copa Alagipe. Foi, foi aquela única vez, ou depois você lembrou de alguma outra vez, que você já marcou três gols?
2: Boa tarde, não, não, até não lembrava nem desse aí, mas agora que você falou, lembrei. É, e agora é a segunda vez, né? Em especial pelos 100 jogos, de agora pelo Red Bull Bragantino, é, Acho que na base que eu fazia muito, na base eu fazia vários, mas agora no, no profissional eu consegui, eu não lembrava desse do Contra Segip, mas sem me lembrando agora eu me recordei.
1: O Danilo Sardinha foi buscar lá nos arquivos da família do Ítalo esses três gols pelo Corinthians alagoano. Faz tempo. Ei, Italo, faz tempo isso aí, hein? Faz tempo mesmo. É, e, cara, vamos lá, vamos falar sobre, sobre essas três vitórias espetaculares. É, vocês imaginavam que viriam nove pontos nessa sequência? Porque o Barbieri tratava como uma das sequências mais difíceis que um time enfrentaria no campeonato. Né? como é que vocês chegaram para esses três jogos e qual que é a avaliação de hoje?
2: Sim, a gente, a gente sempre joga para ganhar, pode ser com a equipe, a equipe maiores ou não, a gente sempre joga para ganhar, a gente tinha, deu pensado em casa duas vezes, dois jogos que a gente podia ter saído com a vitória, mas é que nem a gente fala, a gente faz o nosso jogo, sendo em casa ou fora, a gente tenta fazer o nosso jogo para sair sempre com as vitórias.
1: E, e no, ontem no vestiário, imagino que meu, veio, veio uma, uma baita de uma satisfação, né? Saindo desse, desses três confrontos, como o Bragantino saiu, né?
2: Sim, a satisfação é muito, muito grande, né? Mas a gente sabe que não pode parar. É um campeonato muito difícil, são 38, 38 rodadas, estamos no começo ainda. Já temos que pensar no próximo jogo, até o Goianiense. Então, é pezinho no chão para poder ir de cada... É, pensando em cada jogo que vem pela frente, né? Primeiro até o depois o próximo. Então, é isso que a gente pensa no vestiário, para que a gente possa estar com a mente limpa, para saber que o campeonato é muito difícil e não deixar a peteca cair até o final.
0: E tá falando desses três gols ontem, né queria que vocês falasse, né, como é que você ali, dentro de campo, viu aquelas três jogadas. Quer dar um destaque para o segundo gol ali, né, que você veio puxou a marcação até lá o meio-campo, abriu espaço também para o Arthur sair em velocidade, conseguiu depois ali estava marcado pelo Felipe Melo e sair de cara para o gol. Como que você descreve essas três jogadas dos três gols aí?
2: Não, acho que eu venho fazendo isso desde que eu cheguei aqui no Red Bull, a minha característica é essa, de tentar tirar o zagueiro da, do, do conforto dele, né? que é... Eles ficam na dúvida ali do se fica ou se sai. Então, eu sempre tento fazer isso todos os jogos. E graças a Deus, nesse jogo, eu que abri espaço para poder correr nas costas. E aí, não consegui acertar o passo ali. E eu consegui, em velocidade, fazer o gol.
1: Felipe Melo não viu a cor do Ítalo na passagem ali,
2: hein? É, o pessoal até brinca, né? Ele fala de vez em quando que eu não, não faço muito essa diagonal, porque dizem que sou lento, mas eu, eu sei das minhas características, eu sei que eu sou um, um atacante rápido, até muitos torcedores falam que sou lento, mas assim, em termos de quando você abre espaço, sai na frente do zagueiro, eu consigo chegar na frente. Então, no nosso time não vinha muito acontecendo isso, eu saía para fazer o pivô, o, o Arthur que passava, ou o Elinho, o ou, ou um meia nosso, que é a característica do time, e ontem, graças a Deus, eu consegui fazer isso daí, e eu mesmo consegui fazer. Oi, Italo.
1: e ainda em, em, em relação ao lance do segundo gol, é, você teve um, um, um momento, você jogou a bola na frente e foi, foi com ela, você finalizou de perna esquerda, foi meio na passada ali, ficou como é que foi a finalização? você É porque a bola já estava meio, meio na frente ali, explica aquela finalização que a bola ainda bateu no, no, no pé do goleiro, ainda foi caminhando lentamente no gol, né?
2: Não, ali é muito rápido, então eu estava em velocidade, é, a bola ficou meio que entre o meu pé direito e o pé esquerdo e ali na, na hora eu, eu quis usar o esquerdo para poder tirar do goleiro, porque se eu usasse o direito provavelmente eu tinha errado o gol, então ali eu pensei rápido e tentei só tirar dele mesmo com a esquerda devagarzinho mesmo, do jeito que foi, do, da maneira que a bola entrou mesmo.
0: E falando, né, a gente tá falando também dessa boa fase, do Bragantinas, né, três vitórias nessa sequência aí que o Barberi mesmo tinha falado que, que seria bem difícil, né, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, e, mas também dá destaque ao ataque, né, da equipe, o Bragantino nessas seis rodadas marcou 16 gols, né, em todos os jogos, ou o time fez dois gols, né, como contra o Fluminense, contra o Corinthians, ou três gols, né. Como que você vê essa essa boa fase da equipe na, na parte ofensiva, né? Vocês há há um tempo aí eram uma equipe que criava bastante, mas tinha dificuldade ali para finalizar, né? faltava um pouco finalizar um pouco melhor. O que mudou? O que que você acha que agora o ataque se encontrou?
2: Não, acho que todos em uma crescente grande a gente tem bastante essa parte de finalização, a gente se cobrava bastante disso. Ainda faltou um pouco ontem até porque a gente teve chance de antes do 2 a 1 a gente matar o jogo nos contra-ataques. A gente escolheu um pouco errado a última bola, o passe, né? E teve até a bola do Elinho também que ele bateu um pouco fraco, o goleiro defendeu. E falta fazer essas escolhas melhor para poder matar o jogo antes para não sofrer com o que a gente sofreu ontem, depois do 2 a 1 E a fase é boa de todos lá da frente, por isso a gente vem crescendo a cada jogo. E agora a gente tem que acertar uma coisa que sempre foi muito boa, que é a nossa defesa, né? Começa lá na frente, até, até lá atrás, que a gente vem tomando muitos gols também. Então a gente tem que dar um, agora uma ativada nesse, nessa, nessa parte para poder a gente é, ter menos dificuldade nos jogos e não sofrer tanto.
1: O, muitos comentaristas, né, da, das transmissões, enfim, jornalistas, enfim, ao analisar o Bragantino nesse momento, destacam muito o entrosamento, né? Pro, do jeito que o time joga, a união do time, a, o jogo é, em conjunto, e também essa agressividade, essa roubada de bola no campo adversário, que nos últimos jogos resultaram em gols, né, Ítalo? Isso aí é, é, é treinado, imagino, e é desgastante, né? Porque chega um momento que vocês também é, sentem durante o jogo, né? Mas é muito Sim, importante. Gente...
2: Não, é muito importante, a gente tenta sempre fazer isso. A gente só precisa um pouco entender de vez em quando que a gente tem que baixar um pouquinho as linhas, que de vez em quando a gente acaba errando até pelo cansaço na parte da frente, lá na pressão. É, a gente tem esse entendimento que quem cansou um pouco baixar um pouquinho a linha para poder defender melhor, a gente tem que fazer. E eu acho que a gente até, quando o Flamengo, a gente fez muito bem isso daí. E quando o Palmeiras, até um certo momento, a gente conseguiu fazer também. Mas tem que ter mais agressividade, eu acho que falta um pouco de agressividade ali quando baixar a linha, para poder não sofrer os gols que vêm sofrendo.
0: E ainda nesse, né, sobre esse início de campeonato, é um início bem diferente do ano passado, né? que vocês tiveram mais dificuldades no começo do, do campeonato, principalmente ali no primeiro turno. O que, que mudou da equipe, né? apesar de o grupo ser praticamente quase que o mesmo, né? mudou algumas peças mas o que, que você vê assim, de diferente nesse ano pra, em comparação com, com o ano passado?
2: O ano passado foi um ano atípico aqui para nós, até porque a gente tinha um treinador, que era o Zago, é, mudou de último momento, aí veio o Vinícius, que está no Red Bull Brasil, depois, não lembro se veio mais algum, e depois veio o, o, o treinador que saiu na, da última vez, né? então, a gente depois acertou isso daí, a gente juntou, mesmo quando o Barbeari chegou, a gente teve uma conversa. e No começo com ele, e depois a gente teve umas duas ou três conversas, a gente se acertou lá. E foi o trabalho. A gente foi trabalhando dia a dia, tentando melhorar sempre. E, graças a Deus, a gente conseguiu chegar no num... futebol que todo mundo gosta de assistir hoje. E é continuar fazendo a mesma coisa que a gente vem fazendo, não deixando cair, continuar marcando pressão, continuar dando o carrinho o precisar. E que nem eu falo, na, na minha parte, eu não, não me imposto se estou fazendo gol ou não. Eu tento sempre ajudar a equipe. Então, é, é isso que a gente tem que pensar para os próximos jogos também.
1: oi Ítalo, então, em relação à tática, né, ao esquema tático, ao jeito com que o time joga, o quanto para você é importante é, ter dois jogadores de velocidade abertos? Porque a gente vê muito... Uh, a maioria dos times hoje jogando num 4-3-3, digamos assim, com três atacantes, pontas e tal, só que uh, os pontas do Bragantino, eu vejo que eles são mais agressivos do que outros times, por exemplo. Né? O Elinho e o Arthur são acionados a todo momento. É um tipo de, de, de esquema que, que favorece muito o centroavante, né? Apesar de você ter essa movimentação, você ter essa visão de jogo saindo da área, mas para você que é centroavante, é sempre importante ter jogadores assim, né?
2: Sim, para nós é um cano de escape, até porque quando a gente sai do lado, quando a gente está pressionado e consegue sair do, da pressão lá, a bola para entrar no meio quando eu saio ali é difícil. E quando entra tem que ter aproximação do, dos meias. E muitas vezes eles estão lá atrás trabalhando a bola para poder sair lá de trás. Né? E quando a gente consegue já acionar o Arthur o Elinho, a defesa consegue sair junto, o meio também, e aí é que entra a minha movimentação Melhor ainda, né? Por causa que eu saio para poder abrir espaço para eles. É a hora que a bola entra na lateral ali, eu tento sair para poder abrir espaço para eles, porque a bola entra no meio e depois eles podem estar nas costas da defesa para estar tá atacando o espaço onde eu deixei.
0: Ainda falando, né, de seus companheiros ali, é, o Claudinho, né? Um jogador aí que vem desde 2019 junto com você, até ontem, depois do os três gols lá, eu vi no, no Instagram, ele postou lá, tamo junto, dupla. Aliás, seu, seu Instagram, ontem eu vi stories, todo mundo tinha marcando, né? Foi Todo mundo marcando o Ítalo. Queria que você falasse dessa relação com o Claudinho, né, que não teve presente nesse, nesses três últimos jogos, né? é, como que é essa relação de vocês dois, como também é para se adaptar quando ele não está ali, né? um jogador que você está acostumado a jogar há tanto tempo.
2: Não, é que nem eu falo, a gente brinca, a gente fala é, que a gente é, é a dupla, né? mas ali quando, quando entra outro no lugar dele, é, eu sempre tento falar com quem entra para poder jogar, mais ou menos, não o jeito dele, né? que a gente sabe que ele é um cara, um craque de bola, né? é diferenciado mesmo, mas eu, eu tento falar com o pessoal para ficar mais do meu lado, não, não ficar tanto atacando as costas que joga do meu lado ali à esquerda para poder receber a bola e fazer um jogo melhor que nem vem acontecendo. É, Tem o pessoal está suprindo a, o Claudinho muito bem agora. É, no começo eu estava tendo um pouco de dificuldade com isso, mas depois entendendo cada um que foi jogando ali, é, a gente sabe que ninguém vai tirar, vai tirar o, o Claudinho ali do da posição dele no momento quando ele voltar, mas os que estão implantado tá dando conta do recado, até porque a gente vem fazendo grandes jogos, mesmo com a ausência do Claudinho, a gente sabe que o Claudinho é muito importante para nosso time. Mas assim, é, todo mundo sabe, né? Eu não preciso falar, né? A gente sabe que o Claudinho vem numa fase muito boa, não sabe se esse ano continua ou não, a gente não sabe, né? Então a gente tem que ir se adaptando ao... enquanto ele não está jogando, o pessoal tem que estar tá ali adaptar o, o máximo o estilo de jogo nosso. Aqui por mais na frente, se ele não tiver mais com, conosco aqui, para a gente continuar fazendo esses jogos que a gente vem fazendo agora.
1: Oi, tô trabalhando seus números aqui. A gente destacou os 35 gols desde que você chegou, né? Mas eu, eu fiz o, também o levantamento das assistências, porque a gente já conversou. Recentemente sobre isso, mas são números que chamam a atenção. São no passado foram sete assistências no Brasileirão, duas no Paulistão, uma esse ano, uma na Sul-Americana, três no Brasileirão. Desse ano, são pelo menos 14, 15 assistências aí que para um centroavante a gente tem que olhar e pô, por que isso é, essa visão de jogo que você destaca? É qualidade de passe? Como é que você se torna um jogador completo nesse sentido?
2: Não, é, é isso tudo, eu acho que eu consigo ver bem o jogo ali dentro, de dentro do campo, consigo saber os espaços que tem, os espaços que os meus companheiros estão estão infiltrando ali para poder achar os passos. Então, é inteligência ali no jogo, porque o jogo é pensado também, né? Só hoje em dia o pessoal fala que é muito físico, entendo que é, mas se você não, não tiver... Cabeça ali dentro do jogo, você vai fazer uma partida muito ruim. Então, eu tento pensar o jogo, o que tá acontecendo no jogo, tento sempre estar olhando onde tá os espaços, onde não tá, E quando eu recebo a bola para dar assistência, no caso, também tento ver onde estão tá meus companheiros. Nunca chego na área para. É, muitas vezes, vou no fundo ali, eu, eu olho para onde eu vou tocar a bola, nunca chego lá só para cruzar. Então, é isso. Eu acho que a inteligência faz parte do jogo. É, o jogo é muito físico, entendo, mas se você não tiver inteligência para para jogar, e eu acho que é isso que destaca a, a minha importância no, no time, e por isso muitas vezes eu sei que a torcida reclama que eu não faço gol, que eu não isso, aquilo, outro, mas eu sei que na, na parte tática eu sou muito inteligente, então é isso que me dá, dá. tipo assim, não fico ansioso em fazer gol, nunca fiquei, então eu, eu me preocupo em ajudar a equipe, a equipe jogando bem, ganhando jogos, é o que importa.
0: É, né, tem essa característica de, além de fazer os gols, dar assistências. Tem algum outro centroavante que você procura se espelhar, que você sempre na sua carreira assim que você olhou, que também às vezes tem essas características também que você achava legal e daí você procura ter, jogar mais ou menos no mesmo estilo?
2: Eu fui muito, quando era mais jovem, eu prestava muito, muita atenção no jogo do Romário, é, que ele era muito inteligente, onde se posicionava e é totalmente diferente da minha característica, ele era mais de área, mas ele sabia onde se posicionar, sabia onde a bola ia vir normalmente. Então, como eu saio muito da área, então eu tento ter essa leitura também, aonde eu posso ir para receber a bola, onde eu posso ir para tirar o zagueiro para poder alguém infiltrar. Então, nunca tento passar dos volantes da equipa adversária, já pra... porque se eu passar do volante da equipe adversária, o zagueiro já fica e o, o volante que adianta. Então, tento sempre jogar nas costas ali, porque sempre gera dúvida no, no zagueiro.
1: Ô Ítalo, é, nesses tempos de, vai, são 19, 2 anos e alguma coisa em Bragança, você está morando em Bragança, qual, você já é, tem uma relação com a cidade aí, coisas que você gosta, clima, fala um pouco aí do, do, Ítalo, do Ítalo de folga.
2: É, eu gosto muito da cidade, converso muito com a minha esposa, dependendo de quanto tempo ficar aqui, ela até fala em, em quem sabe morar aqui, até porque ela gostou muito da cidade, está tranquila. Ela também trabalha com estética, está começando aos poucos aqui a, a fazer o trabalho dela e está dando muito certo. Então, a cidade acolheu bem demais aqui, me acolheu muito bem. Já tenho bastante amigo aqui na cidade. É, então, cidade é, é excepcional. Cidade para morar e, e penso em morar no futuro, é, mas esperar o que vai acontecer aí para frente, para ver isso.
1: E é uma pergunta que, né, sardinha. A gente faz para todo jogador. Não, não tem que fazer quando chega aqui, quando está aqui, mas ainda mais você que está quase três anos. E a linguiça, já comeu?
2: É. É, ah assim, É que nem eu falei. Eu acho, não sei se foi para você. Eu dei uma entrevista lá no, lá no estádio mesmo. No, no, acho que foi na loja do clube. Né, é para mim, em é. eu falei lá que eu tinha comida, mas assim eu não sou de comer muita linguiça por causa que eu tive azia quando comia, nas na primeira vez, então eu, eu evito um pouco, mas muitas vezes no, 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 quando acaba o jogo, a, a nossa nutricionista perde lá e eu acabo comendo.
1: Porra, a nutricionista aí é Bragantina Raiz, hein, Sardinha? Oferece linguiça no pós-jogo para os jogadores, é bom, hein? De vez em quando Eita? tem, tem alguns lanches... será,
0: que um dia vai, será que um dia vai ter um X aí? Pô, será que é esse
1: aí? <risos> Quem sabe, né? <risos> oh, o, último, o último centroavante que reivindicou o lanche foi o Rafael Grampola, lembra? Mas ele fez menos gol que você. <risos> você, não, você já tá na passou já na frente falar, dele? Eu já vi
2: falar no Rafael Grampola, mas não, não lembro dele jogando
1: não. olha a é gente boa demais, cara. E ele também, na, na época da A2, né, Danilo? Ele tava numa fase excelente. É. E a gente zoou ele, né? Falou, pô, e aí, X Grampola, como é que você é gaúcho? tal, tal, tá. Falou, não, vamos ver aí. Mas você já passou ele, cara. A gente já tá vencendo um X íntalo o X Grampola.
2: É, eu não, eu não, eu procuro não ver essas coisas assim de quem é artilheiro do clube, essas coisas, porque é uma nova era, né?
1: Então. Sim, sim. Danilo, vamos caminhar para o encerramento, vamos, vamos projetar aí as próximas rodadas, não sei que que o que, que você pensou em, em falar mais com o Ítalo, mas é, o Bragantino tem agora Atlético Goianiense, fora de casa, tem Ceará em casa e tem São Paulo no Morumbi.
0: Uhum. Sim, três, três jogos difíceis aí, né? E uma coisa que eu queria ver com o Ítalo né, é essa sequência, né? essa temporada... Desgastante, né? Que tá sendo vocês, praticamente não tiveram férias, né? Emendou ali o Paulo Brasileiro com Paulista, depois Brasileiro de novo Sul-Americana. Como que tá sendo para você, né? Nessa essa, essa temporada atípica, né? Nessa questão de um jogo atrás do outro, sem tempo para treinar. Como que tá sendo isso para você?
2: A temporada é difícil, a gente sabe que é desgastante, mas é que nem eu falo, eu até que o pessoal. Eles ficam e falam, não, mas tem que ter uma folga, jogar no final de semana um, e depois de sete, sete dias. Mas eu digo, eu prefiro jogar quarta e domingo. Eu gosto muito de jogar quarta e domingo, até porque a gente descansa bastante né, em parte de treinamento, né? E eu acho que dá para jogar, mas é, muito além do que eu estou falando, é tipo assim o pessoal vai achar que, é, vamos supor, que é diferente, né? Porque todos os jogadores pedem descanso, pedem não sei o quê mas eu gosto bastante é ruim porque você fica longe da família faz de concentração essas coisas mas eu gosto bastante de estar sempre jogando
0: e essa é uma, uma, uma diferença né até chama atenção porque você é um dos jogadores aí mais velhos né do, do elenco e tá é dificilmente a gente vê o ítalo sendo né poupado tal tá, você tá tá conseguindo é. acompanhar o ritmo aí da garotada aí né
2: é, eu não gosto não gosto de ser poupado vez é, em quando o maurício me falou alguns jogos a ah, eu te tirar no segundo tempo, tal minuto, eu fico meio. meio bom, não vou falar a palavra,
1: <risos> mas, mas, a gente mas sabe entendo,
2: Mais na hora, <risos> mas na hora entendo lá na hora quando, quando é preciso ser poupado. Mas ficar fora de jogo, eu prefiro
1: não ficar. Ainda Se ainda mais ser poupado, quando... É
2: melhor ficar poupado no tênis.
1: Ainda mais quando o Hurtado entrou e meteu dois gols ainda. né?
2: <risos> é, mas eu não me preocupo, com isso que eu nem falo. Tipo, quem tá da. Dá... Se estiver dando conta do recado, é o que importa. O é importante é o time.
0: É. E então agora, né, vocês estão ali na liderança tal. Onde que dá para vocês achar que chegar o Bragantino? Né? O torcedor começa a ver. O Bragantino ganhou o Flamengo, ganhou do Palmeiras, está na liderança, invicto depois de seis jogos. Onde que vocês imaginam aí que dá para vocês chegarem? Tem alguma meta que vocês traçaram?
2: A gente tem a nossa projeção, mas em termos de onde vai chegar, a gente nunca sabe, né? Tem que esperar no começo do campeonato. Começamos diferente do outro brasileiro, e, e no outro brasileiro a gente fez uma arrancada muito boa no segundo turno. É continuar do mesmo jeito, tentar continuar nessa pegada. A gente sabe que, que vai chegar a derrota um, um dia, mas continuar na mesma pegada quando chegar e tentar chegar o mais longe possível. né? Eu acho que o objetivo hoje é não ser décimo, para frente é décimo para frente, no caso, e foi que a gente acabou no ano passado. Mas se tiver que escalar o a Libertadores, alguma coisa assim, a gente tá, tá preparado para isso.
1: Saideira da minha parte, Ítalo é... Ceará, Atlético ganhando Ceará e São Paulo. O que, que dá para esperar desses jogos? É, diante dessa sequência que o Bragantino teve, né? Então a gente tem o São Paulo que é um gigante aqui, mas Atlético ganha sempre dá trabalho. E o Ceará também, sempre com um trabalho consolidado do Guto Ferreira. O que dá para esperar dessa sequência?
2: Como eu falei, né a gente joga sempre para ganhar. A gente vai para vencer os jogos. É, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas vamos fazer de tudo para acontecer nossas vitórias. Mas a gente vai para ganhar. Espero que a gente consiga os nove pontos, que a gente conseguiu nessa sequência. Mas a gente sabe que vai ser muito difícil até que o Inês vem embalar, está muito bem. É, jogou três jogos em casa... Um, acho que se não me engano, um empate, duas vitórias e não tomou nenhum gol lá. Então, a gente tem que estar preparado para isso, que é uma equipe muito forte, está muito forte. E o Ceará também, a gente sabe que vem fazendo um grande trabalho com o Guto Ferreira. Seu jogo difícil também. E o São Paulo é time grande, você sabe que time grande a gente tem que sempre fa fazer o que fez por, contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra o, contra o Flamengo, tiver a oportunidade de fazer os gols, a gente fazer. E defender bem, defender bem sempre para poder sair com a vitória.
1: Sardinha, só antes de você finalizar, é, passar para você, ô Ítalo, estava ouvindo sua entrevista a, a, recentemente agora para a rádio, né, um pouco antes, e você comentou da sua família de jogadores. né? Fala para a gente também, você já tem uma galera aí no sangue, né? o futebol tá, na, tá no sangue.
2: Sim, meu pai tentou ser jogador, mas na época, é, quando ele estava indo para o esporte, se não me engano, ele, o meu avô pediu para ele, é, não deixou ele ir, porque tinha uma empresa, a minha família tinha uma empresa, hoje não tem mais quer dizer, tem, mas não, não, não tão bem que era na época, é, tem um tio que é chamado Jean, ele jogou aqui em São Paulo, no interior, no Taubaté, se não me engano, mas ele jogou a maioria do tempo lá no CRP de Maceió. E tem o um capitão, que é marido da minha prima, e também é, foi jogador, jogou no Remo, jogou Grêmio, Centravante também, e tem um neto, que é marido de uma outra prima minha, que jogou no Corinthians aqui de, de São Paulo, e rodou o Brasil aí também, e começou na base do Vitória. É centravante também, então a família. E os meus irmãos também, que eu esqueci de falar. Os meus <risos> irmãos chegou ao profissional, mas também não, não deu continuidade e pararam. E, e você sempre,
0: sempre então, não, não, foi que ser centravante? Já riscou em outras posições?
2: Eu sempre. É que nem eu diga a minha inteligência vem muito do, do que eu passei no futebol, onde eu joguei, né? Eu já joguei de meia, já joguei de, de extremo, que foi em Portugal, que chama extremo, né? Que é os Ponta. É, então, e já joguei até de segundo volante, até pelo. Na época, o Guto Ferreira era treinador do Mojimirim. Eu já joguei já de segundo volante. Então, eu conheço um pouco de cada posição ali da parte da frente. Então, a inteligência vem disso um pouco também, pelas experiências que eu passei jogando futebol nessas posições.
0: Legal. Para fechar da, da minha parte também, tá o artilharia, né? Como é que você agora encostou ali junto com o Gilberto? tá secando o Gilberto agora? Como é que você vê essa. Questão de artilharia do
2: brasileiro? Isso para mim é tranquilo, não, não, não fico secando, eu acho que é fruto trabalho de cada um. É, as oportunidades que tiver, a gente tem que fazer o centroavante, no caso, e nem eu falo, muitas vezes das muitas vezes eu não tenho oportunidade de jogo. Ontem eu tive, eu, as três que eu tive, eu consegui fazer os gols, então isso não, não me preocupa muito, não.
0: Legal.
1: Legal. Então obrigado mais uma vez pela sua participação, pela paciência, pela moral que você sempre dá para gente aí do GE, da TV Vanguarda e, e parabéns pelo seu momento. Aproveite e como você já disse algumas vezes pé no chão, o campeonato brasileiro é um campeonato longo, né? Mas eu acho que é merecido aí pelo trabalho que você tem feito desde que você chegou a Bragança. É, você vai colhendo os frutos aos poucos, né? Obrigado mais uma vez.
2: Obrigado. Eu que agradeço a vocês aí precisando só chamar.
1: Maravilha. Danilo Sardinha, é, destaque final aí, depois desse papo com o Ítalo. É, Bragantino num momento importante e a gente com bastante, bastante assunto né, para tratar.
0: Pois é, destaque aí para essa sequência né, que era difícil que o time teria. Corinthians, Flamengo e Palmeiras, Fique, os, dos nove pontos disputados, os nove pontos conquistados. O time está numa boa fase, merecido né, pela organização da equipe, o padrão de jogo o destaque é esse daí, a boa fase do, do
1: Bragantino. Legal. Pessoal, vamos passando a régua então na edição número 5 do podcast GE Bragantino. Agradeço mais uma vez aí ao Italo, ao Danilo Sardinha, eu sou o Lucas Rangel. Seguimos aí acompanhando o Bragantino lá no GE.Globo, podcast GE Bragantino lá no GE.Globo.GE Bragantino. Um abraço a todos, até a próxima.